0: 欢迎收听小顾亲子阅读，我是小顾，今天呃讲的是《宝妈经济学》，讲给孩子们的理财故事。通过几天的讲述，阿卡德的七大定论和他儿子的故事啊，已经讲完了。现在我就来讲一讲阿卡德年轻时候的故事，希望大家能喜欢听。古巴比伦曾住着一位。非常富有的人，名字叫阿卡德。阿卡德财源广阔，慷慨大方，富甲一方，远近闻名。他对慈善事业和家人从不吝啬，也不节制自己的开销。可是，尽管如此，阿卡德的财富每年仍在快速增长，远远多于他的花销。阿卡德年轻时的几个朋友来找他，说：“阿卡德，你可比我们幸运多了。我们还在为生计发愁呢，你已经成为咱们巴比伦最富有的人了。你穿着最好的衣服，吃着最稀有的美餐，可我们只要能够让家人穿的体面一些。”尽可能吃得好一些，就很满足了。是啊，咱们以前可都一样啊，跟同样的老师学习，参加同样的活动游戏，无论是学习还是比赛，你这家伙都不见得比我们优秀。可后来这些年，你却成了让我们望尘莫及的富翁。为人敬仰。据我们所知，你工作的也并不见得比别人更卖力、更认真。可为什么无常的命运却单单将你挑选出来享受生活的美好，而不顾连我们这些人呢？你有的，我们同样也该有啊。阿卡德和朋友们一起陷入了哀叹。自从年轻那会儿起，你们这些年还是那么紧紧巴巴的过活。要么就是你们没有学会掌管财富大厦的法律，要么就是还不知道这些秘诀究竟是什么。幸运女神并不英明，并不能赐予我们永久的幸福。相反，她是害了那些得到她神赐的人，她造就了那些挥金如土的人。这些人肆意挥霍得到的恩赐，而最终留给我们的只是能力无法满足的巨大胃口和无尽欲望。还有一些他曾经帮助过的人，最终变成了守财奴和吝啬鬼。这些人死守着他们的财富，不敢用，因为他们知道自己没有能力再将钱赚回来。他们还更惧怕遇到打劫，所以啊，他们注定这辈子空虚无奈、忧郁痛苦，难以言表。也有可能，有的人得到不劳而获的财富，然后又使他们升职，从此快乐、幸福、心满意足。但是这样的人毕竟太少，我也只是听说而已。你们想想，那些突然继承了一大笔财富的人，这些事是不是就在你们身上发生了？朋友承认阿卡德的这些话没错，因为他们所认识的那些继承财富的人确实正如阿卡德所说的那样。朋友们一再恳求阿卡德讲一讲他是如何积累那么多财富。于是阿卡德讲起了他的故事：年轻时。我环顾四周，看到的是身边那些能给我带来快乐感和满足感的东西。于是我意识到，财富可以让这一切变成现实。财富就是力量，有了钱，很多东西才有可能。有了钱，你可以用最高档的家私装点房屋。有了钱，你可以乘船远航；有了钱，你可以享受来自海角天涯的美味佳肴；有了钱，你可以买到金银首饰；有了钱，你可以为众神建立宏伟的神殿；有了钱，你可以做所有的这些事儿，还有其他让你心满意足的那些事儿。当我意识到这一切，我便对自己发誓，一定要拥有生活中的这些好东西。我不要做一个远远的观望者，只知道站在一边，满是羡慕的看着别人享受。我不要只穿这些最廉价的，只能还算体面的衣服。我不要受制于穷人的命运。恰恰相反，我要让自己成为这一切美好盛宴的座上客。你们也知道，我生在一个地位卑微的商人家庭，在这个大家庭里，我没有任何继承家产的希望，也如你们坦言的那样，我没有任何智慧和聪颖的力量。可使之成为自己的任何优势，但是，我断定，若想得到渴望的一切，那么时间和学习是必不可少的。至于时间，人人都拥有大把大把的时间，而你们每个人却让这些足以让你变得富有的时间悄然流逝了。不过，你们。不得不承认，你们除了一个和睦的家庭，已经没有什么值得骄傲的了。至于学习呢，我们睿智的老师曾经教导过我们：学习有两种，一种是学习我们已经知晓的，另一种是通过实践学习怎么样去挖掘我们所不知晓的。因此，我决意要知道财富是如何积累的，而一旦我发现，我便把积累财富作为一项任务，一项应当出色完成的任务。难道在明媚的阳光里，我们不应当尽情享受吗？因为一旦我们的精神世界走进了黑暗，痛苦就会袭来。我在市政档案厅谋了个抄血员的职位，每天都要在粘土刻字板上工作到深夜，一天又一天，一月又一月，我就这样努力的工作，而我的积蓄仍然只是个零。吃穿向主忏悔和。进捐，还有很多我已记不起的东西，用光了我的全部收入，但是我的决心依然坚定。有一天，一个名叫阿尔加密斯的放债者来到市政厅，索要一份第九部法律的副本。他对我说：“两天之后一定要拿到这个副本，如果……”我能按期交活，他便会给我两个铜板。为此，我拼命的工作。但是内部法律实在太长了。当阿尔加密斯来取的时候，我还是没有完成。他十分生气，说：“如果我是他的奴隶，他早就打我一顿了。”但是，我并没有害怕。我知道市长是不会允许他伤害我的，因此我对他说：“阿尔加密斯，你是一个大富翁，求你告诉我怎样可以变得富有吧。那我这一整夜都会不停的在写字板上刻字，保证天亮之前完成。”他微笑着看了看我，说道。你真是个无赖，不过我们姑且就把这称为讨价还价吧。于是，整晚我都在刻字，腰酸背疼，燃烧的灯芯发出的味道让我头疼。我就这样不停地刻着，直到双眼几乎无法看清东西。等到第二天天亮，他再来的时候。我已经都做好了，我对他说：“现在该你越线承诺了，你已经完成了你的交易了，我的孩子。”他和善地对我说：“现在是该轮到我了，我会告诉你所有你想知道的事情。也许是因为我已经老了，老头子。”总是喜欢唠叨几句。当当年轻人到了该讨教经验的年龄，年长的人也应该向他们传授智慧了。年轻人总是认为上年纪的人拥有的智慧已经过时了，因此也没有什么价值了。但是，但是要记住。你父亲出生时的那轮太阳仍然高悬在今天的天空，直到你最后一代子孙入土，他也许仍然会在那里。他继续说道：“年轻人的思想就像闪亮飞舞的流星，只能让天空拥有瞬间的灿烂。”而年长人的智慧却是那光芒永驻、经久不变，可以成为水手导航引路的星辰。用心留意我说的话，否则你将无法领会我将要传授给你的真谛。那你这一整晚的努力也就付诸东流了。然后。他浓眉下那双精明的眼睛望着我，用低沉而有力的声音告诉我：“当我决定存一部分赚到的钱时，我便找到了致富的道路。如果你这样做了，你也一样。”说完这些，他便是啊，一直。看着我，我感觉那双眼睛似乎能够洞穿我的一切。这就是全部吗？我问道。这就足以让一个牧羊人最终变成一个大地主了，他答道。可是，难道赚的钱不都应该存起来吗？我问道。那根本不可能。他答道：“你不用穿衣服吗？不用买鞋子吗？不用吃饭吗？住在巴比伦不花钱可能吗？告诉我，上个月你赚的钱都花在什么地方了？去年的呢？傻瓜，你总是付给别人钱，却从来没有想过要付给自己一部分。傻孩子，你在为别人工作。”也像一个奴隶一样，为了主人能够给你吃穿而劳动。如果你能够存下来你所得的十分之一，算算十年之后，你将有多少积蓄呀、啊？我的数学还不算赖。我达到是我一年的收入。”你只说对了一半。他反驳道。你所存下来的每一枚金币都是可以为你效劳的奴隶，钱便可以生钱。你若想变得富有，就要让你的钱不断再去生钱，这样你才可能得到你所渴望的一切。你觉得我在骗你？这一晚上的努力都白费了，是吧？他又说。但是，如果你够聪明，能领悟这其中的真谛，那可就大大的物超所值了。要留住你所赚的一部分，不论赚多少，都要啊留出不少于十分之一的钱，还要尽可能的存的更多。有钱，定要啊先付给自己。用于买鞋子和衣服的开销要控制在所剩的收入之内，还要留有足够的钱来吃饭、做慈善事业和向上帝忏悔。财富就像是树一样，始于一粒极小的种子。你所省下来的第一个铜板就是。即将成长为你财富之树的种子。你种的越早，这棵树也就成长的越快。你越是细心的为它浇水施肥，你就能够越早的在它的大树下乘凉享受。说完这些后，他便拿着石板走了。我反复思考着阿尔加密斯。对我说的那些话，觉得似乎有道理，因此决定试一试。每次领到工资后，我都会从十个铜板中取出一个，将它藏好。说来奇怪，我并没有因此觉得资金比以前短缺。当发现自己啊没用这个铜板时，生活并没有因此而发生多大的变化。但当我的积蓄慢慢多了起来，碰上商人们展示一些好货，由腓尼基的骆驼和海船带来的商品，会经常诱惑着我，但我都明智的制止了自己。一年后，阿尔加密斯又来了，他问我：“孩子，过去这一年，你存下了至少十分之一的收入了吗？”我自豪地答道：“是的，先生，很好。”他微笑着看我说：“那么，你拿这些钱做了什么呢？”我把钱呐、啊、给了阿兹莫，一个烧砖工人。他告诉我，他要去远洋。到了蒂尔后，他会在那里帮我买点稀有的。斐尼基珠宝，然后我们再以高价卖出去，赚到的钱两个人平分。傻瓜，你可真要好好学习学习了！阿尔加密斯怒吼：“你怎么能相信一个烧砖人对珠宝会有多少了解？你会去找一个烧砖人问占星术吗？”天呐！你要还有一点脑子，就该知道去找占星师。年轻人，你的积蓄回不来了，你的财富之树让你给连根拔起了。不过，你还可以再种一颗，再试一次。这一次，再想买卖珠宝，一定要去找珠宝商。要想知道羊的买卖。就要去问牧羊人，意见谁都可以给你，但注意，你只需接受有价值的那些，不要去问那些没有专业经验的人。你的积蓄啊，该怎么花？否则你就要为此付出代价，你的积蓄就白白浪费在这些错误的建议上了。说完，他就走了。结果。不幸让阿尔加密斯严重卑卑鄙的腓尼斯人卖给阿兹莫的只是一些看上去很像珠宝却根本不值钱的玻璃。但是按照阿加密斯的吩咐，啊，我又重新开始存钱，这仿佛已经成为了我的一个习惯，做起来并不困难。一年之后。阿尔加密斯又一次来到超血猿办公室，他问我说：“上次见面之后，事情有何进展啊？”我的坚持啊，给自己付钱，我答道：“我把这些钱积蓄委托给了阿格，他是个做盾的人。阿格拿到借我的钱去买了青铜，然后啊。”每四个月付我一次租金，不错呀。那么这些租金你都用来做了什么呢？我饱餐了一顿，有蜂蜜、上等葡萄酒，我还买了一件绯红色的短上衣。也许哪天我该为自己买一头小毛驴当坐骑了。听了这话。阿尔加密斯笑了：“你的确让钱升值了，那么你想让这些钱如何为你效劳呢？怎么样才能让钱再生钱，也为你效劳啊？首先得让自己有一大批这样能干的奴隶，然后你才可能安心享受丰盛至极的晚宴了。”说完这些，他又像以前一样离开了。在随后的两年里，我再也没有看见过他。当他再次来到我这里时，已然脸上满是皱纹沟壑，双眼也不再神采奕奕，俨然一个垂暮老人。他对我说：“阿卡德，你得到了。”梦想的财富了吗？我回答他，还没有完全得到，但是已经有了一些，而且还在争执，以钱生钱。你还是听信烧砖人的主意吗？我信，但只是关于烧砖的好点子。我反驳道：“阿卡德，阿尔加密斯。”接着说。你学的很好。首先，你学会了花的比挣的少；其次，你学会了向有实践经验的专家讨教；最后，你懂得了如何让金钱为自己服务。你自己学会了怎样赚钱、存钱以及用钱。你会因此受到别人的信赖。我已经越来越老了，可儿子们却只知花钱不知赚钱。我还有大笔的财产，怕是没有精力打理了。如果你肯去尼普尔帮我照料那里的地产，你就可以成为我的合伙人，和我共享这份家业。于是我便去了尼普尔，管理阿尔加密斯在那里的财产。那是一份很大的家业。我雄心勃勃，又掌握着成功打理财富的三条法则。在我的管理之下，他的财富大量增值，而我的事业也蒸蒸日上。在他的灵魂归天之后。按照他的遗嘱，我果真得到了他的部分财产。这就是阿卡德的故事。当他讲完这一切后，其中的一个朋友说：“能够成为阿尔加密斯的继承人，你真的太幸运了。在遇到他之前，我就立志要飞黄腾达。”因此，幸运之神才会走近我。这四年来、哎，我始终坚持把所赚的十分之一保存下来，这难道没有证明我的意志坚定吗？一个渔夫几年来致力于研究鱼的习性，可以根据风向撒网，你能说他只是幸运而已吗？机遇之神清高傲慢。他不会将机遇赐予无准备之人。第一年的积蓄付之东流，你还能继续坚持下来，真是有毅力，太了不起了！毅力，阿卡德反驳道：“根本不关毅力什么事。你觉得毅力是什么？是可以使一个男人……”足以扛起骆驼都无法承受的重担，还是拉动公牛也无法拖动的重物吗？毅力不过是一种坚定不变的决心，可以促使你完成自己所定的目标或任务而已。如果我给自己一项任务，不论多小的事，我一定要做好做完。如果连这一点也做不到，那我还有什么勇气去做大事呢？比如有一天，我对自己说，在这一百天里，每当我穿过这座桥进城去，都要捡起一颗鹅卵石，然然后扔进小溪里，而我也真的。却这么做了。但如果第七天你路过时忘记了，我不会对自己说：“明天我扔两颗石头进去。”那也一样，我会折回来将石头扔进去。同样，也不会在第二十天的时候说：“阿卡德这样做毫无价值，每天都往水里丢石头有什么意义吗？”不如一把一把的丢进去，很快就可以完成了。不，我不会这么说，更不会这么做。一旦我为自己定好目标，就要去完成。同时，我会小心谨慎，不让自己做困难棘手或不切实际的事，因为我喜欢劳逸结合。这时，另一位朋友。开口说话了。假设你讲的都是真的，听起来也确实有道理。可是要做起来这么简单，而每个人又都去做，那……那哪有这么多财富可分啊？哪里有人努力，哪里就有财富。阿卡德答道。比如说，一个富人建了一座新的宫殿，是不是就意味着他所付出的钱就因此不见了呢？不会的，烧砖工人、建筑工人还有设计师会拿走属于他们的钱。每一个参与建造宫殿的人也会获得属于自己的那一部分报酬。当宫殿建成后，不就是物有所值吗？这块地皮因为这座宫殿的存在而身价百倍，和它毗邻的地皮也会因此增值啊！财富的增长是很神奇的，没有人能够预知它的极限。腓尼基人不就是靠着他们海上的商船？在贫瘠的海岸线上建起了一座富饶的城市吗？那么我们也想变得富有，你能给我们一点儿建议吗？刚才那人又问道：“已经过去这么多年了，我们已不再年轻，也没有什么积蓄。我建议你们抓住。”阿尔加密斯的智慧，记住这句话，把自己所赚到的一部分钱存下来给自己。你早上一起身就对自己说这句话，中午要说，晚上要说，每天都要说上一个小时，一直对自己不停的说，直到这些字成为闪耀在天空中。不可磨灭的火焰，记住这一点，时时刻刻都要记得。然后你认为该怎么明智的花钱就去花吧。不过存下来的钱一定不能少于收入的十分之一。如果有必要，不妨从其他支出里腾出这部分钱来，但一定要先存下这笔钱。很快，你就会发现，当你拥有一笔属于自己的财富时，你呀、啊、就会觉得自己很富有。这笔财富越多，它给你的激励就越大。一种全新的生活愉悦的感会让你兴奋陶醉，这样你就会以更大的努力去赚更多的钱。你的收入增加了。存的钱也就相应增加了，不是吗？然后要学会让钱财为你服务效力，让它变成你的奴隶，让它的后代、后代的后代都为你服务效力，为将来确保一份稳固的收入。那时你们都上了年纪了，日子也是。过一天就少一天了，所以呀、啊，当你拿着财富做投资时，一定要小心谨慎，不要白白浪费了。高额的利润是迷惑人的海妖，它用美妙的歌声诱惑你不警惕的灵魂，使你迷失自我，追悔莫及。同样要保证。上帝征召你们的所有为主的国度效力时，你们不会一贫如洗、无所贡献，不过可以时常留出一部分钱以作备用。这样未雨绸缪、有先见之明的人，便不会在需要一大笔钱时手足无措，和智者们商量。向那些每日都理财的人讨教，这些人不会让你犯和我同样的错误。将钱委托给那个叫阿兹莫的烧砖人，回报少，但是很安全。这远远要比冒险要好。趁你活着的时候享受生活。不要过度紧张，或者光想着攒钱。如果存下来收入的十分之一让你觉得刚刚好，那就保持这样。根据你的收入选择你的生活方式，不要活得很吝啬，花钱时畏首畏尾。有事做，又有东西可以享受，这样的生活才是充实的。朋友们谢过阿卡德，便纷纷散去了。有些人默默无语，那是他们没有任何想象力，无法理解这一切的深意；有些人冷嘲热讽，不屑一顾，那是他们觉得这样一个富人竟然不愿和他不幸的朋友们分享财富。但是，还有一些人的双眼重新放出光芒，那是他们知道，阿尔加密斯之所以会一次次返回抄写员的那间屋子，是因为他看出来这个人即将从黑暗走向光明，因为这个人发现了光明，找到了等待自己的位置。只有当一个人真正有所领悟，真正有自己的思想，并且真正早早有所准备时，机会才会降临。这些有领悟的人在后来的几年中频繁拜访阿卡德，而阿卡德也很热情地接待了他们，帮助他们出谋划策。让他们的投资能够平稳地获得利润，不会白白浪费。他们领悟了阿尔加密斯传授给阿卡德，而阿卡德又传给了他们的真理。于是，他们的生活的转折点出现了：把你所赚的一部分钱存起来，留给自己。好了，阿卡德。故事啊，就到这里结束了。希望大家都喜欢听，也希望大家能够关注小顾的个人微信号，加小顾做您的微信好友，关注啊小顾的微信公众号“小顾亲子阅读”。谢谢大家的收听。